0: Koen en ik gingen heel veel vuur, vuur, vuur. En toen Mel van dacht,
1: ik breng, ik breng het even even, even het, de sauna. Even, even de angle hieruit halen. Want ik ben namelijk een manager en ik maak deze besluiten. En de jongens zijn mij aan het roaster, Dus ik moet het even een tijdje naar beneden brengen.
2: <laughs> Dit is een stukje om in de intro te gebruiken. De Stuurgroep Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin. De horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie. En wij stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar kushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code de stuurgroep 10. En dan nu, door naar de podcast. Dit is aflevering 52 van de Stuurgroep-podcast. Deze aflevering gaat over besluitvorming en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Melvin en ik zit hier met de man van de agenda, Colin.
0: Als je, je aan een planning wilt houden, dan moeten er soms klopen doorgehakt worden, dus
1: kom maar door. En het geweten van de stuurgroep, Koen. Zonder mij was de stuurgroep allang en Corporate
2: Limbo beland natuurlijk. Deze besloten dat de teller voor het grond nog niet is gaan lopen en dat we de aflevering snel gaan beginnen.
0: Iedere paar maanden hebben wij een belangrijk besluit te nemen. Wat doen we namelijk met de inhoud van de boetepot? Of waar gaan we naartoe om deze te legen? Melvin, kan je alvast de keuze schetsen met de huidige stand van zaken?
2: Ja, daar kun je in ieder geval goed van eten. Maar voordat we die keuze maken, even terug naar wat de boetepot inhoudt. De kantoorjogon boetepot wordt namelijk steeds aangevuld met een euro als een van ons kantoorjogon gebruikt. Wat we allemaal onder kantoorjogon verstaan, dat is te vinden op de website www.destuurge.nl.
1: Dat betekent dus, wanneer wij iets over de schutting gooien, maar niet in onze tuin staan, als je überhaupt een tuin hebt, want dat heb ik niet eens. En iets willen delen met onze buren, wij een euro dienen te betalen aan Melvin. Dat klopt
2: helemaal. En de vorige aflevering was weer een ouderwets bloedbad. Het jargon was in de aanbieding, twintig keer maar liefst gingen we de fout in. Zo konden agenda's conflicteren, door elkaar heen lopen, leeggeveegd worden en geblokt worden. Als je dat aanvult met wat voor Engelsen, ja, dan gaat het natuurlijk wel heel erg hard. Dit belooft ook weer wat te gaan worden voor vandaag. We gaan wel met grote stappen naar een recordhoogte, want de totaalstand van de boetepot is vandaag 177 euro.
1: Oh my god. Dit belooft wel echt wat te worden voor vandaag, want eigenlijk ben ik bang dat dit ook wel een onderwerp is waarbij wij echt veel jargon gaan gebruiken.
0: Ik hoop het niet, Koen. Ik heb mij voorgenomen dat ik vandaag niet meer dan vijf keer over de schreef, over de, over de schreef ga.
1: Ja, dat klopt. Over de schreef gaan. Ja.
0: Want ik heb mij voorgenomen dat ik vandaag niet vaker dan vijf keer over de scheef ga. Ik, ik wil daar echt niks meer over horen, want ik ben nog steeds mijn portemonnee binnenste buiten aan het keren om al die tikjes van Melvin te betalen. Hebben we dan naast de vorige aflevering nog nieuw jargon opgevangen in, misschien in de kantoorjungle of daarbuiten wel?
2: Ja, ik heb denk ik nog wel een klassieker, de draaideur externe. Nee, waarom is dit überhaupt een klassieker, want ik weet niet eens wat het is. Ja, ja, het, mij doet
0: het wel ergens vaag, ergens aan denken, maar, maar licht, licht toe. Dit zijn
2: externe collega's, die eigenlijk, nee, die hebben dan bijvoorbeeld bij, bij jou in een team gezeten voor 6 tot 9 maanden, die zijn dan drie maanden weer op een andere klus, en dan komen ze weer terug. Oftewel, de externe die in een draaidoor zit. Ja, maar dit zijn, oké, okay, dus
1: ik denk dat ik nu beter snap. Dus dit, dit zijn ook zzp'ers, ja. die inderdaad binnen hetzelfde bedrijf dan uh, 17 andere functies in 17 jaar ja, vervullen, maar dan precies, wel precies. zzp's. Oké, okay, ja. Ja, okay. en dan 17
0: ja. jaar achter elkaar gepromoveerd worden <laughs> Oké,
1: okay, fijn.
2: Verdubbeling van het uurtarief gewoon elk jaar weer.
1: Exact. Ja, correctie voor inflatie. Ja, je kent dit wel. Ja, oh, ja. ja, ja. <laughs> Ze <gaan> niet <laughs> gewoon,
2: gewoon niet gebonden aan een CEO. Dus dat, dat is oh. omrecht wel, uh, ja.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. Dank voor deze toevoeging.
2: Goed, tot zover in ieder geval dan de boetepot. We stellen in ieder geval het besluit nog even uit over wat we ermee gaan doen de komende periode. Laten we vandaag dan maar eens kijken hoe we eigenlijk tot een gedegen besluit moeten
1: komen. En normaal beginnen we met definities, maar besluiten nemen is zo duidelijk dat behoeft geen definitie. Echter, kun je nu in de war raken als luisteraar, omdat je denkt: Huh, zo wordt het helemaal niet genoemd bij mij in bedrijf. Dat komt omdat besluiten nemen normaal gehuld is in jargon. Dus ik ga ze alvast even pakken, zet de teller aan, jongens. We hebben het namelijk over de keuzes maken, een afweging aftikken, een knoop doorhakken, kiezen of we linksom of rechtsom gaan en het gebeurt vaak tijdens een go of no-go moment. Al deze termen betekenen allemaal, dat was volgens mij 4 euro totaal, besluiten nemen.
2: Chapeau, chapeau.
1: Ja, Koen, je zegt het al
0: even. Volgens mij hebben we het in ieder geval vandaag dan over de besluiten die we nemen op kantoor, hè? De kantoor jungle besluiten. Helemaal correct. Helemaal goed.
2: Maar voordat we dan naar de kantoorjungle gaan, wil ik toch heel eventjes bij, uh, bij huis beginnen. Want even om uh, ook voor onze luisteraars jullie een beetje te leren kennen, een beetje context te hebben. Wie neemt de belangrijkste besluiten bij jullie thuis? Ik wil nu zeggen wij samen, maar echt kots, kots, kots. Nee,
1: dat gaat eigenlijk... De kleine besluiten, die neem ik. Dat zijn er veel op de dag. Dus uh, wat gaan we vanavond eten? Dan antwoord ik. Uh, de middelgrote besluiten... Die worden in overleg gedaan. Dus denk aan uh, middelgroot vakantie. besluit. Ja, vakantie gaan overleg. Dat is een goed middelgroot besluit. Maar de echt grote besluiten. Dus wij krijgen een kindje. De kleur van de kinderkamer. Ja, weet je, ik, ik, mag, wel, ik mag wel iets zeggen. Dat je wordt meegenomen even. door de ballotagecommissie. <laughs> en die bestaat uit crystal. Maar dat was het. Je, je, je,
0: je mag laten weten wat je van het genomen besluit vond. Ja, exact. Ja, exact. Precies, precies. Ja, ik, ik, ik kan het niet ontkennen inderdaad, Koen, bij ons thuis. Zeker voor de grote dingen. iedereen heeft de sportlegging wel aan, zeg maar. Maar als het aankomt op besluiten waar we naartoe gaan op vakantie of dat soort dingen. Ja, dat doen we prima in, in goed overleg. Dat is, um, nee, daar, daar, is, daar is niet zoveel aan de
2: hand. Melvin, bij jou dan? Bij ons gaat uh, alles in gezamenlijkheid, jongens. Alles, alles, alles. Echt, nee. later. Ja, ik denk dat wij, uh, uh, wij zijn allebei geen hele goede uh, besluitnemers. Alleen op het moment, we hebben er allebei een hekel aan als het te lang duurt. Dus uiteindelijk gaat er gewoon één van de twee, oeh, ik wou, uh, ah hij is toch al gebruikt. Dan uh, is hij van mij niet knopen hakken. Dus uh, de, uiteindelijk gaat één van de twee doet dat wel, gewoon omdat het anders te lang duurt.
0: Ja, laten we deze vraag snel gewoon door, want Thuisvond is weer tevreden. On to the juicy parts, let's go.
2: Ja, ik zal dan niet zeggen dat ik het jullie vriendinnen ook heb gevraagd... en dat ik daarvan de terugkoppeling ook heb gekregen, maar dat bewaar ik dan voor later. Dus dat... Je uh... <laughs> mag in de bijlagen, je bijlage. mag in de bijlagen. Ja. <laughs> zijn zeg maar, zeg maar aan de show notes, zijn zeg maar aan de show notes. Ja, ja precies. Ja, ja. Kijk of ze er mee eens waren. Goed, in ieder geval dan, dan door naar de kantoorjungle. Want ja, wie nemen daar nou eigenlijk de belangrijke beslissingen? Als ik even kijk
0: naar mijn eigen situatie, dan zijn dat toch wel de mensen waar de functietitel ook al kantoorjargon bevat. Je weet het wel, de managers, de stuurgroepleden... de insert kantoorjargon en dan een, een persoon daarachter. Ja, dat zijn toch wel de mensen die dan worden aangekeken... als je het hebt over de belangrijke beslissingen. Ik bedoel, iedereen neemt beslissingen de hele dag door. Uh, maar de belangrijke beslissingen, ja, die worden wel toch genomen... bij ons in ieder geval door de mensen die iets van manager... in hun functietitel hebben, ofwel projectmanager... En anders wel afdelingsmanager of teamleider of dat soort, uh, dat soort dingen.
1: Maar ik, ik wil nog wel een stapje verder gaan dan dat. Want het is goed dat je zegt de belangrijke beslissingen. Ja, alledaagse beslissingen gebeuren op wat we dan de werkvloer noemen, tuurlijk. Individu individueel niveau, ja. Individueel niveau, misschien zelfs een beetje teamniveau. Maar de echt belangrijke zaken, behalve dat er Katoja in de titel moet staan van deze mensen vind ik ook wel dat ze er eigenlijk de ballen verstand van hebben. Dus ze zitten eigenlijk, uh, hebben ze er niet mee van doen op dagelijkse basis. Dus ze nee. snappen niet helemaal waar het om gaat. En ze zijn dan in twee minuten door zes verschillende mensen met zes verschillende meningen bijgepraat. En daar moeten ze dan, ja,
2: een beslissing over maken. Even wat jullie beiden gebruiken, of het nou een titel is met kantoorjogron of niet, of mensen die er de ballen verstand van hebben. Wat, wat diepeert dan deze mensen? Hebben die dan een soort van de... de, de ik ga hem toch maar ook even gebruiken. De hiërarchische positie. Of, of zit, daar, zit daar altijd mandaat bij deze mensen? Want er wordt ook natuurlijk vaak genoeg geroepen. Uh, dat, dat de team zelf in staat moeten zijn om keuzes te maken. Het mandaat moet bij de mensen liggen. De verantwoordelijkheid moet lager in de organisatie liggen. Dat soort zaken.
0: Holy shit Melvin. Wat, wat zeg jij allemaal?
2: Ja, nee, maar ik bedoel... Ik, dus... <lacht> Dit is, ja, ik, ik zag Colin net al een paar keer over de scheef gaan. ik denk, ik vind het lullig voor die jongen. Ik doe ook gewoon vrolijk mee. Maar dat, kon, ja, dat, dat, dat is wel een beetje tegenstrijdig met wat jullie zeggen. Dus jullie zien eigenlijk in de praktijk gebeuren... dat vooral de mensen met hele fancy titels iets doen.
0: Nou, laat ik daarop reageren. Ik snap wat jij bedoelt, Melvin. Hè? Maar dan is op, hoger, uh, op een hoger niveau is al besloten... binnen zeg maar, welke kaders die teams... Zelf allerlei kleine besluitjes mogen nemen. Maar dat is precies wat Koen en ik denk ik zeggen. Op het, de belangrijke besluiten. Dus waarover mogen die teams en die individuen allemaal zelf hun keuzes maken. Ja dat wordt toch echt door in mijn ogen die functietitel geile mensen besloten.
1: Het gaat nog verder zelfs. Niet alleen dat, wat Melvin ook aangeeft... is namelijk dat, ja, die teams besluiten wel dingen zelf... maar die zijn allemaal vaak ook afhankelijk van elkaar. Dus die denken dan alle twee dat ze zelf een besluit mogen nemen... en dat die nemen dan een conflicterend besluit. Het is een beetje alsof twee kinderen... ruzie zijn te maken om hetzelfde speelgoed. En die moeten dan naar papa of mama gaan... om te kiezen welk kind mag nu met het speelgoed gaan spelen. En dat ja. gaat ook zo dan in de kantoorjungle. Wij komen er niet uit... en dan komen we inderdaad bij de, de functietitel Geile Mensen... En die gaan dan in een soort van achterlijk Nederlands poldermodel iedereen in een tribunaal uithoren waar dan maanden overheen gaan. En daarna wordt een keer een besluit genomen over waarschijnlijk iets heel kleins. Heb ik mensen genoeg doormidden gezegd?
2: Ja, wel zeker. ik. Oké, dank. Klasse. Tot zover. Jullie hebben natuurlijk dan ook wel eens meegedaan aan... Ja, aan... aan het traject naar een keuze toe, naar een beslissing toe, dus eigenlijk met alle benodigde informatie bij elkaar krijgen voor iemand, een van die personen waar jullie het net over hadden, om dan uiteindelijk zo'n keuze te maken. Dus Kun jij zijn het iemand die vlak van tevoren uh, nog 0,0 kennis ervan heeft? Nou, die moet kennis op een papiertje krijgen. Daar hebben jullie vast wel eens mee te maken gehad. Wat, wat is nodig voor dit soort mensen om tot keuzes te komen?
1: Hetgene wat deze mensen nodig hebben... waar iedereen lekker op gaat... en het is een euro, maar ik ga hem noemen... is de business case. En wow. in die business case... staan natuurlijk keiharde cijfers. Dus uh, deze mensen gaan goed op... ...wat wordt gepercipieerd als feiten. Dus het kost zoveel, of het gaat zoveel kosten... ...of het, weet ik wat, het brengt zoveel op. Maar daarnaast is natuurlijk ook de kantoor jungle. ...we willen natuurlijk ook niet te veel risico lopen. Hè? Het moet allemaal niet te spannend nee, nee, worden. Nee, nee. Nee, nee, ik bedoel, Colin, Colin die springt meteen drie meter de lucht in. Dus ja. ook een paar verzachtende maatregelen... ...dat als wij dit gaan doen, dan geen zorgen. We hebben erover nagedacht om risico's te verzachten links en rechts. Misschien zelfs risico's te ontwijken. Nou, dat soort dingen, dat is wel ideaal voor een beslissingsbevoegd persoon... om dan ook een gedegen besluit te kunnen maken. Je ziet de cijfers, wat kost het, wat levert het op... en je ziet hoe vermijden we het risico hierbij. Ja, dan kun je een besluit maken, toch?
0: Maar Koen, cool, het is dat jij mij eigenlijk de woorden uit de mond neemt. Daar ben ik blij om, want je hebt me ook
1: het jargon uit
0: de mond genomen. Dank. <laughs> want wat ik wilde zeggen is dat je eigenlijk die, die besluitnemers die dat je, dat je die gewoon op een presenteerblaadje geeft, alles wat ze nodig hebben om een beslissing te maken die gewoon niet gebaseerd is op een onderbuikgevoel of op emotie of iemand die gewoon het hardst roept en daarom ga je mee met, met die persoon die je informeert. Nee, echt dat je een rationele beslissing, dat lijkt mij gewoon ABN en niet Kantoorjagron. Een, een rationele beslissing kunt nemen.
2: Maar, hey, ik hoor ik, jou iets zeggen over dus een business case, risicoverzachtende maatregelen, maar die schrijf je in de aanloop naar zo'n keuze allemaal al op, maar dan is eigenlijk gewoon de keuze al gemaakt, toch? Ik bedoel, dat schrijf je niet op met, nou, hier zijn de feiten, er moet altijd een conclusie bij zitten, een samenvatting, een, een voorstel, een advies. En dat, nou ja, hoe vaak wordt daar, word daarvan afgeweken?
0: Nou, ik denk dat het, dat het zaak is om in, in die business case die, waar Koen het over heeft, dat, dat die business case eigenlijk twee mogelijkheden bijvoorbeeld beschrijft. Van joh, je kunt linksom, dan gebeurt er dit en dat kost zoveel geld. En je kunt rechtsom en dan, en dan heb je minder risico, maar de, dan is de investering bijvoorbeeld groter. En dat je eigenlijk degene die de besluiten neemt, alle nou ja, te overwegen opties meegeeft en dan neemt u een besluit. Of is in jullie geval de business case al, die heeft de keuze al gemaakt. Ja, dan, dan
1: ben ik het met Melvin eens. Nee, 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 Colin. Dus, dus wat jij zegt, dat is inderdaad wat ik bedoelde. Met één hele kleine wijziging. Jij legt twee opties voor. Ik doe altijd drie. En de ja, optie zit natuurlijk het van, ja. in het midden, want de andere twee zijn extreem. en Die worden toch. Die zijn een... de uiterste, precies. Dus, ja, ja, ja. dus je duwt wel iedereen al een kant op van, nou, dit is volgens mij het besluit wat uh, jullie moeten nemen, of niet dan? En dat begrijpen we elkaar. Oké,
2: okay, dus als we dit... We doen vandaag niet aan kantoorgeboden, maar als we dit in kantoorgeboden hadden moeten samenvatten, was het leg altijd twee of drie concrete keuzes voor bij besluitvorming?
0: Ja, absoluut, ja. En dan inderdaad met... Uh, nou, wat zijn de voor- en nadelen en wat, nou ja, wat, uh, wat, wat vraagt het een nou en wat vraagt het ander? Ja.
2: Helder. Maar als jullie dit zo... ...makkelijk kunnen vertellen, want volgens mij is met jullie keuzes maken relatief makkelijk... ...dat kan ik uit ervaring ook wel, ook wel vertellen. Waarom is het dan toch vaak zo lastig in, in de kantoorjungle? Dat komt eigenlijk, we praten er natuurlijk heel
1: mak makkelijk over... Ja. ...maar het is eigenlijk een, een spaghetti aan dingen natuurlijk. Dus je, je kan wel, als Colin langskomt en die stelt een besluit voor en je neemt dat... Dan heeft Colin misschien voor dat stukje wel alles in mm -hmm. kaart gebracht... maar niet voor alles eromheen. Dus wie weet wat dat nog meer allemaal effect op gaat hebben. En dat is het lastige aan, aan een beslissing nemen. Je moet wel een soort van glazen bol ook hebben... dat je vooruit kan kijken wat dit ook met andere dingen kan doen. En niet dat de beslissing op het ene vlak... leidt tot een ja, kleine catastrofe op het andere vlak. Want ja, die bedrijven zijn gewoon zo groot. Er speelt heel veel tegelijkertijd.
2: Ja. Zeg jij nou eigenlijk dat jij een bepaalde vorm van. Uh, ik ga het je gewoon weer niet kunnen vermijden, weet je. Een helikopterview moet hebben om eigenlijk het zo goed mogelijk te kunnen doen. Uh, In mijn het... hoofd dat ik echt, nou, wat, wat zou die gaan zeggen? Ik, zou, <laughs> ik wist het
0: ook niet. Ik, ik, ik denk iets van oh, integraliteit nee, nee, nee. of zoiets. Misschien komt er zoiets. Maar maar nee.
2: de, de helikopterview die dat dit klinkt gewoon als ja, als je nou als je dat allemaal overzichtelijk hebt, dan kun je ook. Nou ja, het zo opschrijven dat het ook daarna makkelijker wordt. Want als je het alleen maar vanuit jouw uh, perspectief, jouw stukje doet. Ja, dan wordt het inderdaad wel lastiger. Gaat er heel veel uh, in conflict komen.
0: Het klopt wel wat je zegt, Belvin. Ondanks dat je er echt een misselijkmakend woord voor gebruikt. Sorry, heb je een alternatief? Het, klopt het absoluut. Heb je een alternatief? Een totaaloverzicht.
2: Dank je Oké, helder. Vrij eenvoudig, maar ook.
0: Ja, wat besluitvorming in de praktijk ook gewoon heel ingewikkeld maakt, is dat wij zeggen: nou. Hier krijgt u de business case. Denk er drie minuten over na. En neem dan uh, een weloverwogen besluit voor een van de drie opties. In de praktijk is het natuurlijk zo. En volgens mij zei Koen dat eerder ook al. Dat mensen die er eigenlijk heel weinig verstand van hebben. En die eigenlijk ook niet echt invloed hebben op de beslissing. Gewoon heel veel aan het lullen zijn om maar gewoon te praten. Maar heel weinig zeggen. Heel weinig zeggen wat echt waarde toevoegt aan het te nemen besluit. En dat maakt dat je dus gewoon elkaars tijd aan het consumeren bent. Elkaars tijd aan het verdoen bent voordat je daadwerkelijk komt tot welke optie uit dat voorstel kiezen we dan
2: eigenlijk. Laten we er ook voor opstellen, de keuze die die mensen met jargonposities maken, die, die is ook nooit goed. Er wordt altijd wat van gevonden, er wordt altijd over gezegd, want de, de uitkomst Dierlijk. is
0: never nooit niet ja. goed. Ja, er staat altijd iemand klaar om te klagen over het genomen besluit, ongeacht het genomen besluit.
2: Tu ja, dat, dat, dat is ook een soort van gebod. Want er zal altijd
1: iemand zijn die, ja. <laughs> maar, maar daarbij hoort ook wat Colin ook zegt. Dat er moet ook, dat gaat de hele tijd overheen. Er moet echt waanzinnig gepolderd worden. Omdat er inderdaad allemaal Koens en Collins voorbij komen. Met hun eigen business cases. Waar 9 van de 10 eigenlijk nergens op slaan. Maar je moet er wel naar luisteren. En het dan maar meenemen in je besluit. Dus ja, ja nee, dit is, dit is prachtig verwoord, Colin.
2: Tot slot van mijn kant om deze nog af te sluiten. Want jij zegt ook, hè, er zijn heel veel verschillende... ...mensen met, met hun eigen business cases... ...maar wat je ook nog eens hebt... iedereen met een eigen belang erin zit. En als er nog eens een keer een strategie is... ...waar duidelijk zegt welk kant je op moet... Uh, ...waar wat dat allemaal aan bijdraagt... ...dan heb je een soort van één ding... ...waar je het aan kan, uh, kan ophangen. Alleen ja, de, alle belangen die men individueel. Je kan op ophangen is, als, als, een, als een
1: kapstok. Ja, uh, het is goed. Ik, of of jezelf uh, opknopen als er geen besluit wordt gemaakt, kun je jezelf ophangen. Ja, okay. ga, jij, uh, <laughs> ja? ga, jij, ga jij lekker
2: spaghetti koken, vriend? Man, dat was man, ik, man. ik. Ik
1: was spaghetti. Ja, precies. Het <laughs> is geen jargon. is gewoon een leuke woordgrap. In dit. Ja. Sorry, ik heb mij van nu
0: midden in een, in een zin onderbroken. Nee, ja, dat maakt ja, toch.
2: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar die belangen, dat is het moeilijke, die zie je ook nog niet eens. Je weet niet wat al die individuele belangen zijn. Dus ja, daar kan je nooit rekening mee houden, hoe groot totaaloverzicht je ook hebt. Dus, ja. Um, ja.
0: Gedoemd om te falen, ik hoor het al.
2: Exact, exact. <laughs> nou ja, jullie zijn natuurlijk uh, bevlogen kantoortijgers. Kunnen jullie mij vertellen waarom jullie besluiten ook nodig hebben in je werkende leven? En wat levert het jou, jullie of je team op?
0: Waar een besluit in mijn ogen voor zorgt, en dit, dit neigt wel weer naar kantoorjagon, maar, maar toch, ik, eh, of naar, nou eigenlijk niet kantoorjagon, sportjagon, is toch wel dat één team, één taakgevoel. Weet je, anders dwalen we met z'n allen maar door die kantoorjungle, zoveel mensen, zoveel meningen. Dat gaat niet goed als je niet af en toe gewoon een besluit neemt van, jongens, dit is hoe we het doen en niet anders. Dus een beetje die focus, om maar zo te zeggen, daar zorgt een besluit in mijn ogen voor. Ongeacht of je het ermee eens bent of niet.
1: Dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Ja, terecht. Ja. Uh, behalve die focus hè, en, dat, en dat je dus inderdaad uh, maar een kant uh, op gaat, is het ook zo dat als je te lang doet over een besluit nemen, dus je draait een beetje om de hete brei heen en je blijft maar erover kletsen, is heel erg uitputtend. Mensen worden ook een beetje cynisch ervan, van ja, we nemen toch geen besluit. We doen niks, we praten alleen maar. Dus het zorgt er ook heel erg voor dat, of dat besluit nou juist is of niet. Hè, dat doet er niet eens toe maar dat we wat gaan doen. En het lijkt me dat daar ook veel meer... ja, dat mensen er meer energie van krijgen... dan van het nodeloos praten. Ja, achter die eindeloze gesprekken zonder, ja, zonder exact. einde. Exact, ja, ja, ja. exact. Ja, ik vind het wel heel goed. Eindeloze gesprekken zonder einde. Dat is echt eindeloos. <lacht> eindeloos. <lacht>
2: <lacht> Klinkt wel eens een heel leuk dol of dit. Uh... Ik had het
1: niet door toen ik het zei. Nee maar,
0: nee, maar het is absoluut waar. Kijk, mensen komen natuurlijk ook naar, naar werk om een beetje... ...resultaat
1: te zien. En als het resultaat ja. van, het, van je dag of je week... ...alleen maar is heel veel geluld, weinig gezegd...
2: ja, <laughs> ...dat is ja, niet ja. leuk.
1: Nee, zeker niet. Dat denk ik, nee, zeker niet. Ik, ik ben nu wel benieuwd naar Melvin... ...de enige van ons drie die ook echt... ...serieuze beslissingen hoort te nemen.
2: Ja, er is altijd een... ...ja, ja er is altijd een behoefte aan... ...richting, duidelijkheid, weet je... ...gewoon maak keuzes, dan kunnen we gewoon door met elkaar. Dus dit uh, sluit volledig aan bij wat jullie zeggen... Als organisatie zorgt het er inderdaad ook gewoon voor... dat je resultaten gaat boeken. Op een gegeven moment moet je ook, moet je ook kappen met... Kijk, zo'n business case, Koen, die kan je op één kantje zetten. Die kan je ook op 37 sheets zetten. Daar moet je ook gewoon op een gegeven moment mee kappen. Je hoeft het niet in details allemaal uit te werken. En dat heeft ook wel weer te maken met hoe... Uh, die kantoor gewoon functies uh, uh, ook werken. Want ja, je hebt ook mensen die daar wel die 37 kantjes voor vragen. Ja, dan wordt het wel heel erg complex om dat allemaal uitwerken ja. et cetera, et cetera. Ja, daar, daar wordt over het algemeen een team ook niet heel gelukkig van. Dus,
0: nee, ja. en, en dan loop je het risico dat je van al die 37 kantjes, daar kan allemaal iets in staan waar je het toch weer over eens moet zijn met elkaar. Ja. Dus dan Hoe duurt zo'n besluitvormingstraject alleen ook maar weer langer. Ja. Want dan krijg
2: je weer meer mensen met nog meer mening, omdat je veel meer opschrijft en weet ik het allemaal. Dus er zit ergens ook een, uh, een punt waarop het genoeg is. Hoe zorgen we er dus met elkaar voor dat er meer en betere keuzes gemaakt worden in de kantoorjungle?
1: Nou, het gaat mij even in deze tip, omdat er überhaupt keuzes gemaakt worden. Dus hou je mond. Als er een keuze is gemaakt, trek die niet in twijfel. Heb er vrede mee. Hebben op een bepaald besluitstuk zeven mensen al hun mening gegeven? En denk je, volgens mij zijn alle kanten wel goed belicht. Misschien moet ik hier maar niks van vinden. Doe dat dan ook niet. Dat is mijn tip. Hou eens een keer je mond.
2: Zwijg. Dat is wat Koen eigenlijk gewoon zegt. Zeker. Ik snap wat jij zegt, Koen. Ik wil je nog wel eentje. Jullie hebben het al eerder uh, gezegd in deze aflevering. Ik kom met een voorstel. Jullie hadden het over twee, drie. We hebben hem eigenlijk al naar een kantoregebod uh, vertaald. Maar uh, stel niet al te veel vragen ook als er besluiten genomen moeten worden. Dus in dat business case verhaal, zet geen open vragen erin. Dat helpt niet. Dat, dat zorgt er niet voor dat mensen keuzes kunnen maken. Werk het uit, beantwoord het en kom gewoon met twee of drie concrete voorstellen. Zodat je keuzes kunt maken. Anders blijf je eeuwig met elkaar bakkeleien.
0: Ik vind het een mooi ding hoor, maar ik, ik denk wel wat essentieel is in besluitvorming is als er dan zo'n voorstel aangeboden wordt, dat je het ook moet benoemen als de mensen die daar niet voor bevoegd zijn, dus die niet dat mandaat hebben wat Melvin al eerder noemde, als die het besluit dreigen te nemen. Want niemand heeft iets aan een soort tijdverspillend overleg wat uiteindelijk toch niks tot iets kan leiden, omdat de juiste persoon ontbreekt in de gesprekken. Dus dat... Wil ik iedereen nog wel meegeven? Wat merk je dat nou? Benoem het dan alsjeblieft.
2: Ik vind jullie weer hele wijze heren. Ik oh, ben hele blij formele dat ik... tips eigenlijk. Ja, maar... is, eens, eens, jullie klinken weer ontzettend verstandig. Het is allemaal weer tegeltjeswijze, dus fantastisch. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze afleveringen met jullie als... Nou ja, jullie zijn besluitvaardige rakkers, heb ik de, de, de laatste tijd ook weer mee mogen maken. Ja, dus dat ik deze met jullie heb mogen opnemen. En daarnaast is het in ieder geval gelukkig ook helder wie er in het team besluiten kan nemen als het op je aankomt. Want hier gaan we niet democratisch over stemmen. Deze aflevering, die zat er volgens mij weer vol mee.
0: En ondanks dat slechte voorbeeld ontvangen we graag tips en suggesties voor nieuwe afleveringen. Dan kunnen we op basis daarvan besluiten, nou ja, wat staat er dan de volgende keer op de agenda? Dus beste luisteraar, heb je nog suggesties of wil je juist een tip delen over het thema van vandaag? Laat het ons dan weten en dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar info.stuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze social kanalen.
1: Dan rest ons nog te melden dat wij er over twee weken weer zijn met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep podcast. En zojuist heb ik besloten dat wij de externe consultants... eens dus eventjes gaan roasten. Colin, sluit jij de aflevering af? Absoluut.
0: Voor ik dat doe, wil ik dan wel zeker weten... dat daarin ook de consultant voorbij komt... of de draaideur externe. Maar vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen... in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen... op onze website, www.destuurgroep.nl. En zijn we actief op de socials? Dat is heel simpel. @deStuurgroep de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn... Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.